3: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica
1: de la Fuente.
3: Buenos días, Madre Esfera, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Un espacio, Madre Esfera, más. Muchas gracias a todos los que habéis venido este sábado por la mañana con el frío que hace. Por favor, eh, qué frío, qué maravilla. Gracias al Espacio Fundación Telefónica por permitirnos un día más. Ya son cinco años, que además me he fijado antes, porque tengo muy mala memoria, que empezamos hace cinco años en octubre y nos siguen aguantando aquí un día más eh, para tratar temas encima relacionados con la familia, la crianza y todo ello junto a la tecnología y, y ese tema que puede ser considerado a veces menor pues aquí llevamos cinco años eh, acompañando a muchas familias, acompañando a gente en, en, aquí en persona y al otro lado del streaming y esperamos que ayudando a que sea un poco una experiencia un poquito mejor. Hablando de streaming, hay que saludar a la gente que nos está viendo al otro lado, eh, en la web de Espacio Fundación Telefónica, que podéis vernos en directo. Y que quiero mandar un saludo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a mi espectador, favorito y que no puede estar hoy con nosotros que es mi padre y al que mando un beso muy fuerte a toda mi familia y por favor apoyemos a la salud pública gracias a ella y a la maravillosa atención del personal sanitario pues mi padre está viéndome al otro lado de la pantalla así que gracias no me quiero emocionar pero me tengo que emocionar un poquito y eh, bueno, gracias a todos los que estáis aquí, de verdad que sin vosotros pues, no sería lo mismo hacer este programa porque esto se completa con vuestros comentarios, vuestras opiniones y vuestras preguntas. Así que sentíos como si estuvieseis en casa, que, la, que lo es, es vuestra casa, Espacio Fundación Telefónica, aquí en el centro de Madrid. Y podéis interrumpirnos en cualquier momento, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un temazo, estoy entusiasmada, por eh, traer este tema aquí y traer a mis dos invitadas. Y para presentarlas me voy a sentar ya. Ahora sí que ya procedo. Que estoy mayor, ¿eh? ¡Qué cansancio! Oye. Estoy terminada. El 2022 está siendo agotador. Pero vamos a terminar a lo grande. Vamos a terminar con dos periodistas. Que me encanta a mí tener a dos periodistas conmigo, ¿eh, amigas? Vamos a hablar sobre desinformación. Sobre cuentos, sobre mentiras, sobre quizás eh, Elon Musk, Musk, ¿cómo se pronuncia? Musk. Musk, Musk, Musk. Elon Musk.
0: Elon Musk. Elon. Elon Hola Musk. Elon.
3: <risa> no me quites el check, aunque creo que ya no sirve de nada. pero. <risa> se puede comprar, ¿no? Por 8 dólares. No lo sé. pero ya. no decía que iba a hacer, no lo sé. Bueno, hablaremos de Elon, <risa> que retira. para nosotras va a ser Elon ya, de Trump, de política, de, de fake news. Vamos a hablar de fake news y lo vamos a hacer con dos periodistas especializadas en la materia y que nos van a ayudar a... El propósito de hoy es salir de aquí con... ¡Ah! Gracias, Silvia, gracias. Y vosotros podéis seguir ahí todo el programa porque es muy interesante y a vosotros también os gusta. Pero hay un taller eh, maravilloso, perdón. <risa> Tenemos taller educativo para los niños, para los más pequeños que están esperando, están diciendo, esa mujer no se calla que se calle ya. Nosotros queremos irnos al taller con Andrés y con Pilar. ¡Ay, qué bien! Que se van a hacer un taller maravilloso, súper divertido y que luego nos van a contar cuando vuelvan. Ahora sí, ya, gracias Silvia, perdón, se me ha ido. (risa) Me he he tenido un momento intenso. Bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas para hablar sobre desinformación, periodismo, información, sentido crítico, qué hablar en casa, cómo absorber toda la información que nos llega y hacerlo en familia, además. Tengo aquí a mi lado, vamos a empezar por, el, por lo más próximo, a Nereida Carrillo, que es doctora en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, periodista, investigadora y docente. Ha impulsado Learn to Check, un proyecto educativo y divulgativo que enseña a verificar y promueve el espíritu crítico para combatir las fake news. Learn to Check ofrece una web en abierto y cursos y talleres para todos los públicos para fomentar la educación mediática, que es algo que, amigos, nos hace una falta enorme, aunque pensemos que ya lo sabemos todo. ¡Uy, qué listos somos! ¿Tenemos acceso a todo? ¿Sabemos manejarlo? No. Lanzó hace un par de meses este libro tan rosa y tan bonito, que se llama Fake Over, dedicado justo al tema de este programa y que eh, ha lanzado junto a la editorial Flamboyant, a la que agradecemos la colaboración con este episodio de hoy. Y que, pues es que nos viene al pelo y que además os lo recomiendo para, especialmente, está pensado para todo el público. Ahora no lo contará uh-huh. Nereida del todo, pero yo creo que desde primeras edades, desde los 10-12 años ya...
0: 12, 13, 14, es un libro para trabajar con estas edades, ¿verdad? en familia y en el aula.
3: Y está ilustrado, por favor, que no lo quiero yo dejar de lado, porque es que es una parte fundamental del libro por Alberto Montt.
0: Ha hecho un gran trabajo de mirada con las ilustraciones de este libro, Alberto Montt.
3: Eh, sí, además acerca a precisamente el objetivo de este programa a todos los públicos, a toda la familia y eh, a una mirada pues, más cercana y que nos ayude a entender que esto es una cuestión que va más allá de titulares, del saber leer la prensa, ¿vale? que esto es una cuestión que nos afecta a todos, tengamos la edad que tengamos, desde los más pequeños hasta los más mayores, todos estamos influidos por lo que nos llega y por eso este libro es tan importante que llegue a todas las edades. Además de Nereida, tenemos con nosotros también a Rocío, Rocío Benavente, que es periodista especializada en ciencia, responsable de la creación de Maldita Ciencia. El proyecto dentro de Maldita.es es dedicado a combatir la desinformación y los bulos de temas científicos y sanitarios y a resolver dudas de la comunidad. Y que además habéis tenido muchísimo trabajo pues precisamente con los años que hemos
2: vivido y con la pandemia, ¿no? Que habéis tenido sobre antes producción. Antes la gente no tenía tantas dudas sobre ciencia y salud porque... Bueno, era una cosa en la que probablemente pensábamos menos, más de lo que creemos porque al final la alimentación también es salud, eh, no sé, adelgazar o no adelgazar, que es una cosa que consume muchísimo pensamiento y energía, pues también eh, tiene que ver con la salud y con la ciencia. ¿no? Pero desde luego la pandemia ha puesto esto en el centro de Mm. nuestro día a día, lamentablemente, eh, pero bueno, si ha hecho que nos preocupemos un poco más por, por la verdad de la información de ciencia y salud que nos llega, pues pues eso bueno sí que podríamos sacar de una experiencia que no ha tenido mucho más de bueno, la verdad. Uh-huh.
3: Hemos hablado mucho de bulos durante la pandemia, hemos hablado mucho de grupos de WhatsApp, de audios que llegaban, ¿verdad?, y se compartían y no sabías de quién era Y decían, no, que es mi cuñada que trabaja en el hospital de no sé dónde. Y todos tenían una cuñada que trabajaba en el hospital. Hubo,
2: hubo un momento, sobre todo al principio, en el que no había mucha información y porque no la había y, y ese hueco de, de incertidumbre lo llenó todo tipo de contenidos que circulaban eso por los grupos de WhatsApp a la velocidad de la pólvora eh, sin saber muy bien de dónde habían salido, eh, cuánto de verdad tenían. Claro, estábamos todos un poco asustados, queríamos saber qué hacer para protegernos y proteger a nuestra familia ¿no? y nos agarrábamos pues, a lo que nos iba llegando y muchas veces eran cosas pff, dudosas. Por decirlo claro. suave.
3: Y los grupos de la a lo mejor de vecinos de la comunidad, que normalmente se habla pues de oye, ¿quién se ha dejado la bolsa de basura en la puerta? Pues de repente lleno de, de, de comentarios. Que eso eso es una cosa muy interesante. Hemos tenido que aprender a gestionarlo, ¿verdad? A gestionar ese fenómeno nuevo eh, que nos llega desde canales nuevos y que no estamos acostumbrados, no tenemos levantadas las barreras y entonces tienes que de repente, y luego
2: ya bloqueas, tal, discutes. Además, WhatsApp es es muy interesante, precisamente España es uno de los países donde la gente declara consumir más información a través de WhatsApp. WhatsApp es un canal estupendo para comunicarnos en familia, con los amigos o con lo que queramos, pero como vía informativa tiene algunos problemas. El primero es que... Eh, las cosas la, las dice alguien que no tiene por qué saber de lo que está hablando. Y eh, lo dice en un grupo donde no tiene por qué haber nadie más que sepa de ese tema demasiado. ¿no? Entonces queda ahí en un grupo de nuestra familia, digamos, y como no haya un médico ahí o un experto en epidemiología, nadie puede comprobar realmente si eso es verdad o no, como además es un grupo cerrado, porque en redes sociales al final, como hay mucha gente viendo, oye, siempre puede aparecer alguien que lo ponga en duda, pero si en el grupo de tu familia no hay nadie que lo ponga en duda... Pues se queda ahí un poco, ¿no? Como. Bueno, pues, pues nadie, nadie, lo, cuñado, ¿no? nadie lo desafía, ¿no? Eso, nadie lo puede comprobar. Y luego sí. además, como es una red opaca, porque es privada, de comunicación privada, pues tampoco sabemos cuánto está circulando la cosa, cómo de viral se ha hecho, ¿no? C- cuánto se ha compartido. No sabemos cómo de grave puede ser una desinformación según a cuánta gente le haya llegado, ¿no? Eh, más allá de que ya de, llega un día que te llega por ocho grupos distintos y dices, vale, sí, esto se debe estar moviendo por todos sitios. Entonces, WhatsApp es un sitio. Muy peleagudo para la desinformación. Sí, sí. sí,
0: porque es difícil trazar no quién ha empezado esa cadena, quién ha empezado a compartir, de dónde te ha venido, cuántas veces se ha compartido, quién es la fuente, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo vas a valorar si esta fuente es fiable o no es fiable, si no sabes quién es, es, ¿no? es. Y después también, eh, cuando tú identificas que eso es engañoso o que es sospechoso, es como no quieres dejar mal a esa persona es muy, delicado. Ese, es muy delicado es un grupo de Whatsapp de porque hemos hablado de los grupos de Whatsapp de la comunidad pero los grupos de Whatsapp de madres y padres, de extraescolares uh. de, eh, también hay muchísimos eh, y como dices a esa persona no le vas a decir oye que eso es falso ¿no? porque la vas a dejar mal, ¿no? entonces es importante también cortarlo cortar esa cadena para que no se vaya compartiendo y extendiendo extendiendo más esa confusión pero también hacerlo pues con empatía contacto no decir oye de dónde lo has sacado cuál es la fuente te has fijado en esto te
2: has fijado en lo otro entonces sí, también... es verdad es muy delicado a veces es mejor en esos casos eh, escribir a esa persona directamente no uh-huh. por no hacerlo público que siempre parece más violento y que tampoco O sea, la la intención nunca debe ser ridiculizar a nadie porque no ganas nada, ¿no? Ahí abres un conflicto y al final bastante conflicto tenemos todos y yo creo que cuanto menos mejor. Eh, Pero sí a veces es, es útil ir por detrás, ¿no? A escribir a esa persona, oye, mira, has compartido esto en el grupo de padres, o fíjate, en los grupos de padres, que no te conoces de nada, ¿no? Y que no quieres ser el listillo, el no sé qué, pero que a veces es importante corregir algunas cosas. A lo mejor, mira, yo he leído esto, me parece que no es exactamente cierto, igual... De, podías borrarlo, rectificarlo porque sí que es verdad que si nadie dice nada eso se queda ahí, ¿no? Un poco sin cuestionar y, y casi es peor entonces sí. hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, mucho cariño bueno, siempre no os adelantéis sí.
3: que eso lo vamos a tratar luego. No, no, no. ya nos nada. estamos aquí No, no, las puedo dejar, la dejar solas y ya terminan ellas el programa y nos vamos. Vamos a empezar un poco centrando el tema sobre las fake news, he eh, hecho un poco de, aunque tenemos mucho tema Que aquí de te vamos a
0: rectificar, no, eh, comentábamos antes, no, antes, me estoy antes de que también. me rectifiquéis, antes de
3: que. Uh, okay, ¡Qué ponentes tengo! Eh? No hemos Ant- dicho que en privado había que rectificar en privado. <risa> <o> sea, <risa> me han mandado un grupo ya el WhatsApp por si dejo el Aquí. Un DM. Bueno, eh, eh, miraba a ver un poco, porque esto de la fake news es al final es una manera de denominar eh, la desinformación o la manipulación informativa que ha existido toda la vida. Tenemos mm. registros. En las cavernas no sabemos muy bien cómo se mentirían, pero estoy convencida de que había un listo, una lista que manipulaba al resto y decía va a llover y no iba a llover. Pero yo qué sé, los magos, estos, los, los, los brujos, chamanes, los chamanes, esos, ¿no? ¿no? O, no sé. La manipulación va innata con el ser humano y entonces ha existido durante toda la historia. Y pues en el momento en el que ha habido medios de comunicación ha estallado ahí, ¿no? Ha aprendido la llama. La primera fake news de la historia, o... Oh eso podríamos denominarla así, de la historia contemporánea, fue publicada por el periódico neoyorquino The Sun en 1835 y decía algo tan bueno factible como que había seres en la luna que, pues, que vivían allí. La noticia causó un enorme impacto en Estados Unidos gracias a tres factores. La aparición de las prensas de alta capacidad, de alta difusión, Eh, la gran, o sea, la viralidad que se, fíjate, comparado con lo que conseguimos ahora con un tuit, pero en aquel momento era como, oh Dios mío ha salido en toda la prensa La caída del precio de los periódicos, las Penny Press, que que hacía accesible precisamente a toda la población ya no era una cosa de los señores que se compraban la prensa el domingo y se lo llevaban al Club de de Lords y se lo leían ahí. Ahora llegaba a todas partes. Y eh, la llegada de los nuevos medios de transporte que superaban la velocidad de los caballos por primera vez en la historia, los trenes y los barcos de vapor lo que hacía globalizar la, la información. Esos factores ayudaron a difundir a gran escala una información falsa y sensacionalista bajo el disfraz de una noticia verdadera y que hoy denominamos como fake news, pero que, insisto, ha existido durante toda la vida y tenemos ejemplos de propaganda pues eh, durante toda la historia. ¿no? Ahora ya sí, centremos el tiro en las fake news, eh, ¿de dónde...? Eh, o sea, ¿qué, es para vosotras eh, el término fake news y por qué estamos hablando de ello cada día más y es tan urgente hablar de ello.
0: Sí, eh, no, como comentábamos antes también con Rocío, ¿no? hay un consenso ¿no? De decirlo, no llamarlo fake news, ¿no? porque fake news sí, es el término de moda, es un anzuelo, pero en realidad eh, es un término que limita mucho ¿no? la, la información falsa, eh, la información engañosa, no solo la encontramos en formato de noticias, sino que puede ser un vídeo falso, puede ser una fotografía falsa, puede ser un meme, puede ser eh, información falsa eh, con en un directo de, de, de Twitch, en, en gamers, entonces se habla de desinformación en un sentido más amplio para eh, referirnos a toda aquella información m- que es eh, falsa, que es eh, engañosa y que eh, pues eh, normalmente se hace para obtener algún rédito político, económico o personal Y que lo que nos debe importar y preocupar más es que causa daños públicos, ¿no? No es una mentira como la que le dices a tu madre cuando, ¿no? Cuando decías a tu madre cuando eras pequeña que querías ir a jugar, decías, ¿has ordenado tu habitación? Sí, no, no pasa nada porque es una mentira, pero no haces daño a nadie. Pero en cambio, si tú empiezas a diseminar información falsa que genera odio contra las mujeres, contra los migrantes, ¿no? Eh, Contra los homosexuales, pues aquí sí que tenemos un problema, ¿no? Porque tú libertad de expresión eh, acaba ¿no? cuando empiezan otros derechos, los derechos de los demás a, 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 al honor al a, ¿no? derecho a la participación política, al derecho a la intimidad el, ¿no? el derecho a, y, y aquí eh, por lo tanto se habla de desinformación porque fake news también como culpabiliza solo a la prensa y a los periodistas claro. ¿no? cuando en realidad hay muchos eh, hay ah, muchas otras eh, fuentes de eh, promotores de, de esta información falsa y de difusores, ¿no? porque alguien es quien las crea y después quien las difunde, ¿no? Que, que, que no es lo mismo. Y sí, han existido siempre y creo que es buen ejemplo este de cómo ¿no? eh, estas facilidades que dieron, pero ahora lo tenemos con las redes sociales, ¿no? Porque Con eh, la desinformación, la información falsa ha existido siempre, pero ahora eh, con la sofisticación tecnológica, estas mentiras del siglo XXI son más sofisticadas, eh, quizás después hablaremos del deepfake y toda la tecnología al servicio de engañar. Eh, y además pues llegan a mucha más gente eh, muchísimo más rápido. ¿no? Entonces yo creo que esto define... No, ¿no? Solo, esta...
2: no solamente llegan a más gente más rápido, sino que más gente las puede producir, no puede claro. producir las mentiras, porque en el ejemplo que comentaba Mónica, es verdad que la tecnología ayuda a difundirla, pero realmente tienes que tener un periódico, por cutre que sea, para poder difundir ese fake news. Ahora solo te tienes que abrir una cuenta en Twitter, y eso es gratis, y se t- t- tarda 20 pues, segundos. Por ahora es gratis. Por ahora es gratis. El on- Elon, por ahora es eh, Entonces, se ha democratizado muchísimo fabricar la desinformación. no? Mm. Es que ni siquiera tiene que parecer... Es que hablamos de la sofisticación tecnológica y eso se lo pone difícil a, a quien ya está un poquillo entrenado, digamos. Pero es que eh, nosotros en Maldita vemos viralizarse mmm, fotos trucadas de una forma absolutamente cutre y sin embargo, mm. consiguen eh, arrancar y, 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 y cuanto te quieres dar cuenta, pues está por todas partes, ¿no? Entonces, eh, nosotros también evitamos el término fake news por lo que dice Nereida, porque al final eh, limita mucho lo que en realidad es un problema mucho más amplio. Yo os propongo que pensemos en la desinformación como si fuese, como si fuese polvo, como si fuese un polvo, ¿no? Un barrillo que cubre... Todo, ¿no? El ecosistema eh, informativo y comunicativo, porque es que ni siquiera, como decimos, tiene que estar en los medios de comunicación. No. Es que está en los grupos de WhatsApp, está en YouTube, está en eh, los memes que nos mandamos. O sea, fake news, aparte de que el término en sí es un poco contradictorio porque si es fake news no news, o sea, si son falsas, no es noticia, es otra cosa, pero no es una noticia. Pues eh, parece señalar efectivamente como el problema son los medios de comunicación y no vendré yo a defender que los medios de comunicación no tengan una crisis reputacional merecida, pero, pero la cosa es mucho más grande, no es mucho más general, mucho más amplia, pero eso tiene el lado bueno de que también está en mano de todos los que participamos hacer algo, porque si el problema es solo los medios, solo los medios lo podrían resolver y sin embargo Ahora mismo como usuarios de ese ecosistema comunicativo, todos tenemos en nuestra mano hacer algo, no todos tenemos la misma capacidad, pero desde luego no es cero. ¿no? También pues eso, en pensar las cosas antes de reenviarlas, en a- aplicar ese espíritu crítico, eh, ese pensamiento crítico en las cosas que nos van llegando… Eh, y, y poner de nuestra parte, ¿no? O sea, si, si la desinformación es un barrillo, ¿no? Si es un polvo que lo tapa todo, pues todos tenemos una pequeña parcela de ese ecosistema y una escoba. Claro. Entonces también depende de ti mantener tu parcela limpia. ¿no? Y además
3: nos retroalimentamos todos, ¿no? porque hablabas de los medios de comunicación y ambas lo sabéis, que los medios de comunicación cada vez se alimentan más de los usuarios, se cogen Twitter y los utilizan. Muchas veces ves noticias directamente sacadas, pero ya no solo la prensa, sino las televisiones o las radios, sacando extractos de las redes sociales o de, incluso de las reacciones que
2: se dan en redes sociales. Y al revés haciendo contenidos en base un poco a la viralidad que claro. le esperan que tengan luego entonces hay muchas cosas que tú lo sabes lo ves y dices esto sabes que la gente se va a enfadar claro. y lo va a mover pero tú sabes que este contenido no tiene el valor ...que debería tener para sacarlo en tu medio, ¿no? Claro, y,
3: y eso está muy relacionado con eh, una cita o una, un apunte que daban en el documental del dilema de las redes sociales... ...que es muy recomendable, que tiene mm-hmm. es, a ver, tiene sus cosas, ¿no? Es como también muy extremo, pero está muy bien, Está, eh, lo podéis eh, ver en internet... Eh, y dice que las noticias falsas se propagan seis veces más rápido que las verdaderas. Igual que las noticias negativas o las críticas o el odio genera muchísima más reacción que las noticias positivas, claro. las buenas noticias o los comentarios positivos. no Entonces estamos viendo que al final se conoce el efecto que se tiene con, con, este, con, con este tipo de mmm, expandir ese, esa arenilla ¿no? y se busca.
0: Es, eh, aquí la clave es eh, por qué eh, circulan más, por qué se comparten más, porque, claro, son mucho más emocionales. ¿no? Van las, la desinformación normalmente va a tus miedos, va a generar miedo, o al contrario, a generar falsas expectativas también. ¿no? Los Esperanzas. Saber que, con el tema de salud. ¿no? Uh-huh. O, y entonces esto lo compartes mucho más. En cambio, quizás esta información que está más verificada, que es más de calidad, pues tiene un tono mucho más plano y la lees, está bien, pero no te da eh, este no no eh, este impulso de compartirlo. Y después también el problema es que si esa información falsa se ha repetido tantas veces y se ha compartido tantas claro. veces, el desmentido no, no llega, igual.
2: nunca llega, nunca
0: llega tanto. Ese es, ese es
2: el dorado de los verificadores, un día conseguiremos que los desmentidos se muevan tanto como el bulo. Pero estamos trabajando en ello, que decía aquel, y todavía no estamos Pero ahí. bueno,
0: también es importante no eh, que esté la, la educación no como para
2: prevenir, ¿no? Porque, claro, claro. Eh, sí, la... desmentir bulo a bulo es tapar un agujero en un casco de agua con el dedo. O sea, está entrando agua y tú pones un parche, pero lo ideal es que el barco nunca tenga un agujero. Y claro. para eso está la educación. Exactamente.
3: Sí. Y este programa... Es para eso, para salir con (risas) pequeñas eh, nociones y una de ellas es este libro. Nereida, cuéntame cómo surge, cuéntanos a todos, cómo surge Fakeover y eh, un poco... Alimenta las ganas de que la gente eh, salga a, correr, a, a comprarlo, luego cuando terminemos el programa podréis comprarlo en Yo el puesto. Yo creo que va a ser
0: un muy buen regalo de navidades para esta, esta. estos adolescentes que tenemos en casa.
3: Tengo que
1: decir oh. que al lado está el mío
3: de <risa> <risa> adiós expectativas o la realidad que es para otro público, pero eh, oye, son un pack, fantástico. Roncio, <risa> Pac. tienes que escribir otro y ya ver, la próxima vez a ver, a ver si me pongo con ello. <risa> Estás ocupada, no te preocupes, ya tenemos nosotras, gente, déjanos espacio. Vamos atrás. <risa> pero bueno, va a firmar eh, libros en realidad después, pero cuéntanos cómo surge Fake Over ¿Cómo y surge? qué es. Uh-huh. ¿vale? Cuéntanos exactamente. Exacto.
0: Muy bien, pues eh, Fake Over, la verdad, yo voy a ser muy sincera, eh, surge eh, como idea de eh, Flamboyán, de una editorial de Flamboyant, que asistió a un curso que hicimos desde, desde el Check, que ya hace pues cinco años que empezamos haciendo cursos para jóvenes, pero que ampliamos también para todos los públicos, y en este caso eh, hicimos un curso para eh, editores. This
2: episode is brought to you by Bumble.
0: Y ellos desde Flamboyán estaban eh, abriendo una, una colección para público juvenil y querían hacer algo sobre esto. Eh, querían traducir pero no encontraban nada y entonces eh, no encontraban nada que les acabara de gustar y entonces a través del curso dijeron ostras, esto es muy útil, podemos explicar todo esto con el el libro y a mí me pareció una muy buena idea porque era una manera de mm, plasmar y dejar, eh, eh, extender y abrir a mucha más gente todos los contenidos y todas las herramientas que damos desde el proyecto Learn to Check, que pues empezamos haciendo cursos para jóvenes y hemos acabado, estamos haciendo ahora cursos para profesores, familias, periodistas... Y sobre todo por la idea de, de un joven que asistió a uno de los primeros cursos. Eh, nuestra metodología, como en el libro, es muy gamificada. Aprender a través del juego, a través de divertirse, a través de ir haciendo, del learning by doing, las cosas prácticas. Y, y un joven que, que asistió a este taller, a uno de los primeros talleres que hicimos, me dijo, eh, mira, el taller está muy bien, he aprendido mucho, me lo he pasado genial, pero si tengo más dudas... No se las puedo preguntar ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mis profesores, porque nadie sabe nada de este tema. Y aquí pues empezamos también a, a, a abrir este, este, eh, los cursos y los contenidos también a, a, otra, a otros públicos. ¿no? El libro está eh, pensado para jóvenes porque... Eh, Ellos están, por dos razones, ¿no? Porque los jóvenes están más, todos somos vulnerables a la desinformación, pero ellos están más expuestos porque tienen un uso intensivo de redes sociales, eh, las utilizan muchísimo, crean allá su identidad, su comunidad... Mm y por lo tanto están expuestos a este tipo de, de, de contenidos y después también porque eh, creemos que son el referente tecnológico de las familias, son también quien ayudan muchas veces a estas madres y padres, a estos abuelos, a las abuelas y entonces eh, empoderándolos a ellos y enseñándoles a, a contrastar, a aplicar este espíritu crítico a todo lo que encuentran por redes sociales, también estamos transformando a las familias y el libro es muy práctico. Porque siempre se habla, nosotros eh, eh, también en, en ler tenemos este enfoque, ¿no? Pero siempre se habla de la desinformación como un problema. Vale, pero ¿qué podemos hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer tú como ciudadano, como ciudadana? Para, eh, no para evitar que no te mientan, sino para intentar evitar que no te engañen, ¿no? Entonces es... ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué, ¿Cómo podemos pensar? Todo lo que nos llega a analizar si es una fuente fiable, si es una fuente no fiable, si es una fuente experta, si hay evidencias científicas ¿no? en ese contenido que nos están. y eh, pues El libro eh, nos aporta todas este, estas herramientas, este conocimiento de co- qué es la desinformación, qué tipos hay, y eh, cómo podemos contrastar tanto información como vídeos, fotografías y y otro tipo de de contenidos. Y está pensado para jóvenes, pero también para familias, para profesores, tenemos también una una guía docente para aplicarlo en el aula.
3: Pues mira, me das el paso para otro libro precisamente que quiero comentar, eh, que acaba de salir también y que eh, está aquí su autora. No sé si tenemos micro. ¿Hay micro por aquí? Sí, ¿no? Porque quiero que nos cuente su autora, también periodista, Laura Martínez Otón. Hoy todo queda entre mujeres y periodistas, manejamos el cotarro, pero bien. Ojalá, ojalá. Y ella acaba de publicar, pero es que está recién, huele a nuevo, huele al nuevo total. Se llama Las fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia. docencia. Manual para mejorar la alfabetización digital en entornos educativos. Eh, Ella es Laura Martínez Otón y lo ha publicado en Educar Práctico. Esta,
1: eh, ¿Hacía falta, esta, estamos tan perdidos en el entorno educativo? Bueno, yo creo buenos días. Lo buenos primero, días. Eh, acaban de hacer una fotografía estupenda durante todos estos minutos de cuál es la situación. Eh, yo creo que, sea, que que vengamos de la comunicación para poner un poco ¿no? de luz a todo esto también es un poco lo, lo normal. Eh, hace falta, yo creo que hace falta y la prueba es que efectivamente, como acaba de decir Nereida, estamos perdidos los padres pero también están perdidos los, los profesores y últimamente percibo además que se está poniendo mucho el foco en los profesores porque recientemente desde el Ministerio incluso se les ha hecho la propuesta de que sean los propios profesores los que controlen qué están haciendo los alumnos en las redes sociales, que al final para ellos es la puerta de entrada de todo esto que estamos diciendo, de las fake news, de la desinformación. Entonces, eh, y claro, los profesores dicen, pero ¿qué hago yo? si Es decir, los padres estamos perdidos, los profesores pues tampoco han tenido una formación en esto. Entonces, bueno, esto es una propuesta para centrar todo esto, para definir los términos, para hablar de, 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 de la diferencia entre las fake news, los los bulos, que, que no es lo mismo, para entender eh, todos esos procesos que están en nuestro cerebro, como han hablado ellas también, eh, para que se produzca, por qué se produce esto. ¿no? Entonces, está escrito de una forma muy sencilla. Yo me dedico también a la docencia universitaria y a la investigación, pero lo he intentado bajar mucho al suelo para que todo el mundo lo, lo entienda. Y después de cada capítulo, eh, lo que hago es una propuesta. ...de um, actividades docentes para llevarlas al aula, que creo que es eh, bueno de forma sencilla. Es decir, que tengas ahí en ese libro eh, todas las posibilidades para poder eh, ser un guía, ¿no? que es lo que acabas de decir. ¿A quién le pregunto? Y además creo que se puede llevar a todos los ciclos. O sea, podemos empezar en primaria... Podemos empezar en secundaria, por supuesto, en la universidad ya estamos en, en otro nivel. Y no es responsabilidad de los medios, pero tienen que estar los medios, tienen que estar la, los nuevos eh, actores también del fact-checking, que creo que son muy importantes para los medios, deben estar las familias y deben estar los docentes. Y entonces, con esa mirada, pues eh, es mi propuesta, que, que, que bueno, que yo espero que sirva de ayuda también.
3: Pues muchas gracias, Laura. Espero que tenga un recorrido. Uh-huh.
1: Bueno, esto es, eh, yo, eh, yo creo que sí, que además este es algo que es a medio plazo, porque si os dais cuenta, todos los días sí. seguro que recibís informaciones relacionadas sobre, sobre esto. ¿no? Y... Sí, hay que
3: actualizar la siguiente edición con la última burrada bueno, va que todo nos muy han rápido. Colado. Claro,
1: ahí no está, eh, saludos, ¿eh? no estás en el libro de la manera que deberías estar, porque justo salió y fue cuando se revolucionó todo Twitter, porque todo va muy deprisa. Que esto casi tenía que ser un producto digital. A mí me gusta mucho el libro en papel, pero casi tenía que ser un producto digital para poder actualizarlo también. Pero bueno, al final lo que queda es un poco, es, es como la crecida del Nilo, ¿no? Cuando se retira, ¿qué queda ahí? Ese es el sedimento y ahí es donde hay que sembrar.
3: Exactamente, pues enhorabuena muchas gracias Enhorabuena por tu trabajo, Laura. Gracias. Y nada, nos lo leemos y seguro que daremos buena cuenta de él también en Buenos Días, Madre Espera. Muchas Laura. gracias. gracias. gracias y además que se complementan de maravilla precisamente porque van a un sector que como decía Laura eh, está pegado a la vida diaria de nuestros hijos y nuestras hijas no está, suena música por ahí no
2: es sí, una sí. yo creo que sí es una manifestación bien yo creo que es
3: importante lo que decían Laura
0: de de trabajar todos los actores no las familias junto con el centro los periodistas los verificadores no Eh, bueno, las redes sociales de momento no hemos sí, hemos hablado de Elon pero también tienen esta responsabilidad entonces es un problema complejo y entre todos, porque bueno nosotros eh, en las formaciones que hacemos para profesorado nos dicen esto que que ellos lo incorporan porque eh, les produce problemas en el aula, ¿no? esta desinformación que les llega tanto a nivel de salud, salud mental y salud eh, ¿no? eh, eh, física y a nivel de convivencia ¿no? y a veces también eh, pues hacer pedagogía con, con las familias que vayan todos a una coordinados en esta, en esta educación. Y, y aquí creo que lo primer, y que no pasa nada, ¿no? si no sabemos, como madres y padres, porque podemos aprender juntos también, ¿no? con, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Eh, y a veces, eh, cuando nosotros hacemos también, por ejemplo, eh, talleres para gente mayor y talleres para gente joven, te das cuenta ¿no? que unos son más tecnológicos y quizás no tienen la madurez de pensamiento y en cambio la gente mayor tiene mucha madurez de pensamiento
2: y le falta el, el tocar botones. ¿no? Entonces, es un poco eh, aprender todos de todos. ¿no? Y... A la gente mayor, en nuestra experiencia, le pasa una, una cosa que les hace vulnerables por otro lado, que es que, eh, como, como toda su vida se han informado por medios, digamos, unidireccionales ¿no? eran espectadores de televisión, eh, oyentes de radio eh, lectores de periódicos pues el momento en el que una, un bulo, una desinformación tiene aspecto de que ha salido de un medio de comunicación eh, lo catalogan ya muy rápidamente como una noticia, una información eh, y entonces una manipulación de una portada de periódico corre rapidísimo entre ellos, mientras que a lo mejor en gente joven que nunca ha consumido periódicos, pues no funciona igual, ¿no? Siempre decimos que un bulo que a ti te parece muy burdo, muy obvio, es que no es para ti, pero ya será para otra persona y habrá otro que sí sea para ti, ¿no? O sea, que es verdad que hay que trabajar todos a una porque nadie está lejos del riesgo de que esto le afecte, entonces eh, no tiene sentido enfocarlo... Como, no, esto es un problema de los jóvenes, que es que no, no se informan. No, y además,
3: no la, la idea, precisamente, de trabajarlo en familia es trabajar con todos los, los grupos es. de población, ¿no? Y que los, claro. los nietos puedan ayudar a los abuelos y los abuelos también a los nietos, porque además están muy en contacto, idealmente, y pues eh, la nieta coge el móvil del abuelo, ¿no? Pues que sepa claro. un poco manejarlo
2: también. Ayudarles y preguntarse sí. entre sí, ¿no? Al final, es el pensamiento crítico. Cuantas más perspectivas tiene siempre es mejor. Entonces si incorporas un poco todos los miembros de la familia pues Mm. es que estás mucho más protegido. Sí, sí, yo creo que es necesario,
0: ¿no? Porque este aislamiento, esta soledad que es un problema para la gente mayor, también lo es en el ámbito digital, ¿no? Que no tienen este acompañamiento que se les deja eh, solos y no se les ayuda, ¿no? Y estas las tareas de curas que realizamos también deben ser digitales, ¿no? También tienen que ir encaminadas a, a ayudarles con la con la desinformación y como decía Rocío es que la desinformación esta es también generacional y es también de de nichos y, y y de nichos y es eh, con unas temáticas con la gente mayor, con una temática con la gente joven, con una temática para las mujeres, con una temática
2: para que sea eficaz, ¿no? Es. Y, y, te y... la hacen a medida, es que está hecha a medida de quién se la va... Y si a ti no te sirve es porque no era para ti, pero ya te harán una a ti, seguro. <risa> y a
0: la gente mayor a veces lo que le pasa también es que eh, confunde como la fuente de confianza con la fuente fiable. Dice, esto tiene que ser verdad, porque me lo ha enviado mi prima, no sé qué, que yo me fío de ella o mi... Y, y esto, claro, como se han informado normalmente con medios tradicionales, aplican los mismos códigos sí. a las redes sociales, al WhatsApp, y aquí es diferente porque la información está en bruto, no está eh, es. elaborada como puede ser en la prensa, como puede ser en la televisión o como puede ser en la, en la radio. ¿no? Y esto es algo que tenemos que intentar cambiar el chip y tener en cuenta.
3: Sí, entender además que... Precisamente, como decía Laura, eh, cambia todo muy rápido, ¿no? Hablando de las ediciones que vais a tener que actualizar en breve, vais a tener que hacer las, la siguiente edición. Y esa velocidad eh, dificulta mucho el trabajo de pues, ese sentido crítico porque precisamos ese tiempo, ¿no? Eh, como verificador, desde Maldita Rocío, eh, cuéntanos cómo, eh, cuáles son los principales problemas o los principales obstáculos que os encontráis a la hora de afrontar todo este caudal de desinformación que os llega y cómo funciona?
2: Pues eh, efectivamente el caudal es uno de los problemas, o sea, hay tantísima que se cuela el agua por todos los lados, entonces eh, nosotros si somos... Personas que trabajan un horario laboral que ah, intentan sí. ser no razonable ahí, no y no somos infinitos, pues tenemos que ir eligiendo, ¿no? O sea, no puedes. No y puedes. tenéis
3: hijos, es que, ¿verdad? Pero, o sea, pero, pero, muy, todo, pocos, ¿eh? pero muy pocos.
2: Todo. Yo creo que me he metido en un lío, ya te digo. Eh, lo primero es elegir qué, qué bulos, qué desinformaciones eh, acometemos en nuestro proceso de verificación, ¿no? Nosotros eh, utilizamos dos criterios para elegir a qué bulos entramos y a cuáles no, no. Esos dos criterios son la viralidad y la peligrosidad. Es decir, algo que se hace muy viral, aunque sea una tontería, intentamos desmentirlo porque creemos que ningún bulo es inocuo. Al final todo contribuye a embarrar eso que decíamos, ¿no? y eso al final eh, pues, perjudica a nuestra confianza y a nuestros lazos públicos. ¿no? Lo que decía Nereida, esto afecta a la esfera pública de nuestras vidas. Y a la sociedad, a la democracia, si me apuras. Y luego un bulo que sea muy peligroso, aunque sea muy poco viral, intentamos desmentirlo para intentar que llegue eh, el momento en el que el desmentido, si no es tan viral como el bulo por lo menos esté accesible, ¿no? Nosotros creemos que la gente que tenga una duda porque vea un bulo va a buscar en Google y esperamos que se encuentre nuestro desmentido eh, disponible para poder, ¿no? La información mala va a estar, pues por lo menos que la buena esté también, ¿no? Entonces, con esos dos criterios, pues hacemos un poco una, una valoración y esos son los bulos a los que entramos. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos? La desinformación funciona, porque espera encontrar nuestro cerebro en modo automático, ¿no? O sea... Como hay tanto, como vamos muy rápido, como tenemos nuestros sesgos, que esto es una cuestión que cualquier psicólogo te explica que funcionan por un motivo, pues hay muchas cosas que es que no nos pasan el filtro porque vamos en automático, ¿no?
3: Déjame colar aquí la recomendación eh. de absoluta de Ramón Nogueras y su libro porque creemos en mierdas?
2: Eso es, Ramón ahí lo explica fenomenal Maravilla. Y, y, y aunque no queramos nos pasa a todos, incluso por a muy todos. inteligente que te quieras considerar, eh, hay mil cosas que tu cabeza procesa en modo automático, automático, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que va con el coche un día a un sitio diferente y acaba encontrándose en su trabajo de siempre porque vas automático y el camino te sale solo, ¿no? Pues esto es una cosa igual. Entonces, lo que hay que intentar es eh, ponerte como barreras en ese proceso, digamos, automático para para hacerte preguntas que que te impidan llegar al momento en el que te has tragado el el bulo. Y y entonces, muchas veces nos damos cuenta de que esas preguntas que hay que hacerse, pues... eh, No son las mismas para todo el mundo, no son tan obvias. Entonces, intentamos eh, que toda la desinformación que desmentimos eh, esté. eh, sirva para que todo el mundo encuentre el momento en el que se detiene ¿no? antes de, de tragarse el bulo entonces intentamos explicarlo todo muy bien que sea muy accesible para todo el mundo que sea muy útil, que la gente entienda por qué leer nuestro desmentido le ha venido bien ¿no? o, o las preguntas, nosotros hacemos mucho trabajo además de desmentir, de responder dudas ¿no? No, no todos los bulos o la desinformación están en un pedazo de contenido que circula, muchas veces son cosas que la gente eh, se puede preguntar por ejemplo, la última fue eh, la masa madre del pan el pan de masa madre porque es mejor o sea yo hay algún motivo por el que yo pago más por este pan o simplemente es, es un anuncio no, ¿no? claro entonces eh, yo quiero escribir un artículo en el que tú al terminar de leerlo entiendas por qué eso se marca y si tú quieres pagar más o, me- o menos por ello no entonces eh, intentamos que la gente entienda de dónde sale la desinformación qué es lo que la ha impulsado, por qué es útil tener esto y por qué después de leer mi artículo quieres compartirlo con tu grupo de padres, con tu tu familia, porque te ha parecido muy útil. Eh, Esto es una cosa tremendamente complicada porque hace falta muchísimo conocimiento de distintas ramas para poder escribir estos artículos. Eh, Hablamos de pan, necesitarías hablar con alguien... Por ejemplo, para empezar, un panadero, alguien que te pueda explicar exactamente qué es la masa madre y cómo se hace diferente, un nutricionista que te cuente qué impacto tiene eso para tu salud cuando te lo comes eh, y luego pues, probablemente alguien que sepa de precios de la, de la comida para que te diga si tiene sentido que sea más caro o no, ¿no? digamos. Y esto es un tema súper sencillo para lo que te puede tocar. ¿no? Entonces, otra de las dificultades o de los desafíos es encontrar a las personas que tienen esos conocimientos que tú necesitas y que te los presten. Entonces nosotros trabajamos mucho la idea de comunidad porque primero sabemos que quien hace viral el bulo es la gente pues quien puede hacer viral el desmentido es la gente, o sea la audiencia que te lee por un lado y por otro lado porque necesitamos una comunidad de expertos en todas las ramas de la vida para ayudarnos a responder las preguntas que tiene la gente sobre todas las ramas de la vida. Entonces hacemos mucho trabajo de de reclutar expertos a los que intentamos explicar el valor de lo que hacemos para para pedirles que nos ayuden. Entonces esto la verdad que se nos da bastante bien porque todo el mundo está concienciado con el tema. Yo llevo eh, tres años o cuatro años en maldita ciencia dando la turra a todos los científicos y científicas que me encuentro por el mundo para, por favor, si te mando un mail con una pregunta que te parece una tontería, te prometo que es que está circulando y la gente necesita respuestas, porque además, ahora ya no, pero al principio había mucho científico que no quería ayudarnos, no científico en este caso además, uh. eh, porque estadísticamente vale. esto es así Digo, yo, decir, yo, no tengo, yo no tengo yo no voy a hacer un juicio de valor pero ha sido así siempre ¿no? porque bueno porque es verdad que muchas dudas son pues, pues pues bajitas de sencillotas del día a día y hay mucho científico muy importante que considera que para él es una pérdida de tiempo dedicarse a responder estas preguntas ¿no? pero ya eso no pasa porque la gente, sobre todo con la pandemia pero ha entendido Uf. que el conocimiento eh, es valor eh, cuanto más Cuanto más común es, entonces eh, ya nunca nos encontramos con gente que no nos quiera, casi nunca, responder a las preguntas. Entonces, esto es un poco, ¿no? O sea, primero, identificar cuáles son los problemas, los bulos, las desinformaciones que necesitan eh, nuestra atención. Segundo, acometerla de la forma que resulte más útil, ¿no? que llegue a más gente, que responda más preguntas, y tercero, recopilar ese conocimiento de, la persona que lo, de las personas que lo tienen para poder responder a esas preguntas que nos han parecido tan valiosas. Eh, así por, por hacerte un... Luego, Oye, luego y yo... el cuarto sería que eso llegue a toda la gente posible. ¿no? Y hablando sobre
3: eso, ¿llega, te, ¿llegáis a la audiencia más joven?
2: Eh... Llegamos a audiencia muy joven porque hacemos dos cosas gracias a que tenemos un equipo muy joven. Una es TikTok y otra es Twitch. Eh, Nosotros somos periodistas de Twitter, hola Elon, Eh, pero la verdad es que en Twitter estamos los periodistas, nuestros amigos a veces. Eh, Hay una proporción de población española muy pequeña en Twitter y los jóvenes no están ahí. Los jóvenes están en Instagram, en TikTok, están en Twitch... Aunque también es un medio todavía muy minoritario. Entonces, o sea, el resultado de mi trabajo puede ser un artículo que se va a leer muy poca gente. Pero entonces vienen mis compañeros maravillosos de redes y hacen maravillas con eso. Y lo hacen un TikTok, hacemos una Twitchería que lo llamamos, eh, hacemos unas eh, infografías para Instagram, eh, lo movemos por audios de WhatsApp, porque ahí es donde está la gente joven. No... Tengo datos y no sé cuánto de impacto tenemos en la gente joven, pero sabemos que ahí es donde o sea, claro, hay que tenemos estar. que trabajar. Los medios de gente mayor, adulta como nosotros, los tenemos mucho más trabajados y ahí el, el, nuestra capacidad de trabajo es más estándar, digamos, ¿no? pero en, en donde están los chavales es donde nos tenemos que romper los cuernos.
3: Sí, y precisamente es en lo que estamos, ¿no? que es el objetivo también del libro, porque sabemos que lo, la desinformación va evolucionando, va buscando nuevas audiencias y va cambiando su forma de, de funcionar. Eh, ¿Qué tipos.? <risa> Aquí es la madre del cordero, porque hay muchísimos. Hay muchísimos. ¿Qué tipos de fake news o de desinformación o de bulos que nos podemos encontrar y por qué es tan difícil eh, identificarlos a todos?
0: porque van cambiando ¿no? cuando ya no es eficaz, pues va cambiando sus formas. ¿no? Aunque a veces algunos bulos son cíclicos, ¿no? y también desde maldita eso se identifica, pero hay, eh, bueno, hay, hay bulos que van cambiando, bulos que son cíclicos, pero por ejemplo uno de los más eh, comunes que también explicamos en el libro es eh, el contexto falso, es decir, coger una fotografía Por ejemplo, de una manifestación de hace tres años y decir que es la manifestación de ahora mismo en Madrid. Y quizás si esta manifestación de hoy no es tan multitudinaria y la de ese día sí lo era, pues eh, lo sustituyes. Y esto es muy fácil porque es que no necesitas eh, nada, es coger una fotografía antigua y volverla a poner en circulación. Es muy fácil de hacer y es una de las cosas es uno de los tipos de desinformación eh, más habituales. Puede ser fotografía, puede ser eh, vídeo, pero aquí bueno, pues tienes que fijarte ¿no? en esa fotografía. Eh, también herramientas gratuitas e intuitivas para hacer una búsqueda inversa de imagen no buscar esa fotografía en, en google imágenes en cualquier otro buscador de imágenes en, en Invid, eh, en cualquier otra herramienta y ver si ya existía si esa fotografía que te dicen que es de la manifestación de hoy en
2: madrid ya existía en internet hace un año hace dos o hace tres claro, ¿no? Entonces, es un trabajo mira para, des, para desmentir este tipo de fotos que dices todas las de las manifestaciones que ya fueron y las sacas como si fueran de hoy nosotros vamos a emitir a la agencia de meteorología porque muchas veces veces dice, no, es de hoy, pero si está el cielo negro y ahí hace un sol que no veas, ¿sabes? O qué qué tiempo hacía el día de la manifestación, ¿no? O sea, es lo que decimos de de poner barreras al automático, ¿no? O sea, tu tu coche va en automático, pues ponme... Muchas veces solo hace falta un badén pequeñito para que te frenes, pero pero es verdad que eso ya requiere más tiempo que lo que requiere eh, ponerle una captura falsa a una foto y mandarla por todas partes. Siempre va a ser más rápido. Y va además a las tripas, lo que decía Nereida, a, a, a tus emociones, a donde eres más vulnerable, a el, los sesgos de confirmación. ¿no? Imagínate que tú eh, pues eres una persona que te consideras que el feminismo no te gusta, por el motivo que sea. ¿no? Y entonces eh, te mandan una foto de una supuesta manifestación con miles de personas en Madrid.
1: Como Western transfer Send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us. FX gains apply. Not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services LLC and MLS 906985. Dale más potencia a tu primavera con The
3: Home Depot.
2: por los derechos del hombre, ¿no? Y tú crees que esto es una causa que va con, pues te lo, pues es que estás mucho más dispuesto a creértelo y a compartirlo, ¿no? Porque tu cerebro va en automático con esas cosas. Entonces esto de sacar las fotos de contexto y darles un rollo que te encaja mucho más, que te las comes con papas. Yo creo que es importante, ¿no? Por eso lo que tú decías, poner defensas,
0: ¿no? La primera es decir, bueno, mira esta imagen. Nosotros, por ejemplo, en los cursos que hacemos para jóvenes, ahora me estoy eh, acordando de un ejemplo que decía, no, manifestación multitudinaria en Berlín contra las medidas para frenar la pandemia. Y dices, vale, pero mirar la fotografía van todos de rojo, no tiene sentido que tú para manifestarte políticamente primero no haya ninguna pancarta y después estén vestidos todos de rojo bueno, pues buscado y después además claro, esto si te lo envían en una fotografía pequeña, en un móvil, no te das cuenta si la amplías, ves que además hay un autobús y una línea que no van vestidos todos de rojo, sino que están como un, con amarillo, con un peto amarillo ¿no? entonces dices, no, es que esto no es Berlín y no es eh, el 2020 sino que es cuando el Liverpool ganó la Champions y salieron a celebrarlo y por eso van todos de rojo y aquí está el autobús de los jugadores y el...
2: Eso eso lo han hecho un montón, hacer pasar eh, recibimientos de los fans de los equipos de fútbol por manifestaciones. Claro, como está todo el mundo tan encendido con el fútbol, pues parece que está la gente muy enfadada protestando contra no sé qué, pero no tenía nada que ver. Eso lo hemos visto un montón. Y yo lo
0: que creo que es necesario es, cuando decías antes, es que la gente no lo comprueba, yo creo que lo que es lo que tenemos que trabajar, no decir, bueno, esto no me lo voy a creer todo, tampoco voy a desconfiar de todo porque no se trata aquí de impulsar el cinismo porque sin confianza esta sociedad no va a funcionar, eh, pero sí de decir bueno, espera un momento, no voy a ir tan rápido, van todos de rojo, o aquí no hay pancartas, o aquí no es primero mirar la fotografía, detenernos, o esto pasa también mucho, otro tipo de desinformaciones, eh, el, el, los, el, el clickbait, ¿no? ese titular que es eh, confuso, que es engañoso, pero que si no lees la noticia, ¿no? te, la, te la pueden colar, ¿no? Eh, descubierta una molécula que permite recuperar la memoria en mayores. Dices, ostras, aquí hay una... vamos Ya estamos a punto de conseguir eh, curar el Alzheimer. Y después, cuando lees el texto, ves que son ratones mayores. En ratones. En es ratones, el famoso... En, en ratones. es importante esto de la ciencia.
2: En ratones, por Dios. In vitro. Oh, Dios mío. Estamos lejos todavía. Pero,
0: pero tú lo sabes bien. no Hay que saber no cuando el experimento se ha hecho en personas, cuando se ha hecho sí, en sí, animales. Sí. Pero claro, si no te lo dice el titular... Claro, pero eso es para que tú hagas clic y aquí hay que explicar que también, porque esto tiene también una explicación económica y hay que explicar también la precariedad del periodismo, cómo se monetiza esta información, ¿no? que la publicidad va en función de los clics que tengas y a veces el titular, pues si la información debe ser, es, una, es un producto pero también es un servicio público, ¿a qué le damos más peso? En este caso, Al producto, ¿no? Porque tú has dejado de dar una información rigurosa y eficaz para que la gente haga clic y tener
2: esa... Eh, eh, Esta publicidad que te va a permitir. Eh, es terrible. ¿no? Yo, Entonces, si quieres hablar de, de precariedad del periodismo, también me vengo otro programa contigo. <risa> Eso daría para. <risa> pero para yo, un creo que, para dos. yo creo que es verdad, y siempre se nos acusa a los periodistas de que nos encanta hablar de periodistas, y es verdad, somos muy egocéntricos. No peores que los científicos, ya os lo digo, uh. pero, pero ahí vamos. Eh, pero, pero es verdad que tiene mucho efecto con el ecosistema informativo y comunicativo. Claro. Afecta un montón. Y al final. Quien se considera un ciudadano con deseo de estar bien informado debe saberlo cómo funciona, porque afecta mucho al producto que acaba teniendo en sus manos. Sobre lo que decíamos de pinchar en los enlaces, mucho cuidado con los bulos y las desinformaciones, que son un pantallazo solamente. Son un pantallazo de un titular y una foto, pero no llevan ningún enlace a nada. Eso circula fenomenal por WhatsApp, porque... Porque es rapidísimo de consumir, pero te quita la oportunidad de averiguar más sobre esto que está funcionando. Entonces, un pantallazo es la forma perfecta de desinformar. Le quitas a quien lo recibe la oportunidad de ejercer un pensamiento crítico. Entonces, además, nadie, ojalá, pero nadie, busca el titular que está a punto de de reenviar en Google a ver de dónde ha salido, quién lo ha publicado, qué hay detrás. Entonces, como tipos de desinformación ese, y los SMS engañosos de los bancos...
3: Pero yo creo que los SMS, yo creo que ya nos vamos enterando, ¿no? O sea, me refiero que yo creo que ya está un poco como más concienciada la población no de lo que... Sí, no sé, porque
2: cada vez son mejores. A mí me llegó el otro día un SMS... Que, claro, con esto no llega a todos. Eh, Crítica ciudadana. Yo soy, yo soy clienta de un banco X, ¿no? Del BBVA. Entonces yo tengo unos SMS de mi banco de verdad en ese mismo hilo de mensajes de verdad, me llega uno que es de mentira. Pero está metido en el mismo hilo. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé técnicamente eso cómo se hace. (risa) Por favor. Pero claro, no (risa) es un mensaje random de un hilo random. Es que está metido en los anteriores. Entonces, eh, si efectivamente ya te has puesto las barreras del automático, pues hombre, igual te desconfías un poco. Pero si no te las has puesto, es que es el mismo hilo con lo que ya te ha escrito tu banco de antes. De correos, de... Ah, de Hay algo en la aduana para ti, tienes que pagar no sé qué de tasas. Esos mensajes, además, lo que tienen es que es, es muy barato enviarlos. Entonces, si tú lo envías a un millón de personas y solamente caen el 10%, pues ya es un dineral, ¿sabes?, que le vas a robar a la gente. La estafa, ¿no? El phishing es otro Eso de los... es,
0: el phishing. Eh, además a la gente mayor, ¿no? También. Y Zombí. bueno, a, a todos, ¿no? El otro día también había uno de phishing. Además este para madres y, y, y padres que era... Uh, si no has podido asistir a la reunión de, del, para organizar el viaje de fin de curso de oh, los ¿sí? niños pincha aquí que la hemos grabado y era fishing ¿no? ¿Qué claro, me es, dices? y claro, ya va a, a la madre y al padre que pobrecito, pobrecita, no ha podido porque estaba trabajando y tiene una mala conciencia que no, no,
2: entonces pincha ahí y es eh, pues para te los datos, hacen para, a medida se es hacen que a se hacen a medida de quien se los va a tragar ¡Malditos! si tú no te lo tragas es que no está hecho para ti y habrá otro que sí esté hecho para ti, es que Eh, La capacidad de inventar es enorme.
3: Aparte de los medios de comunicación hablábamos de cómo van evolucionando y quería hablar del tema de las redes porque además de que quizás no en Twitter o en Facebook eh, los jóvenes no están ya en Facebook, sabemos que, salvo que vuelvan, no sé, puede pasar cualquier cosa.
2: No sé, Facebook es demasiado complicado, ya hay demasiados botones, yo ya me lío también.
3: Eh, bueno, es que además no es por nada, pero es que cambia cada día, dejad de cambiar Facebook y Meta, por favor, mm, A no ver, Mark, Zucker,
2: Mark Zuckerberg, este Mark, para ti.
3: que estás con Elon, tomándote algo, eh, dejad, no toquéis. ¿Vale? No toquéis que está bien. Bueno, el caso es que las redes sociales tienen sus propios... Eh, hablemos de los algoritmos, eh, que no es algo que se ve y tan obvio como un titular en una prensa amarillista, que ya no la tenemos bastante, ¿no? De la prensa como tal que exageraba, o el titular este famoso de un perro mordió... Un, no, un hombre mordió a un perro, que nos lo enseñan siempre en la universidad, ¿no? Ahora funcionan otros mecanismos tan sutiles y tan estudiados y tan... Tan, tan bestiales que están ahí insertados en las redes sociales eh, como esos algoritmos que tenemos que identificar. Y eso sí que es una responsabilidad nuestra para hablar con nuestros hijos, nuestras hijas, sobre cómo funcionan los algoritmos, porque no somos conscientes, uh-huh. quizás sí, de ese del SMS de estafa, pero no de por qué me estás enseñando estos vídeos de esta gente que me está dando este mensaje machacón y no estos otros.
0: Claro, porque es, es un negocio. El algoritmo funciona eh, y al algoritmo le interesa muchas veces eh, eh, hacer más visible esa desinformación, porque tiene más eh, eh, engagement, no, más comparticiones, eh, más visualizaciones y, y más datos que le van a generar ese negocio. Entonces, esa eh, desinformación, las redes sociales muchas veces están y lo han reconocido, están eh, pues, eh, expandiendo, difundiendo esta desinformación, como en el caso del asalto al Capitolio o otros casos, porque es un negocio, es un negocio muy lucrativo para ellos. Y yo creo que es eh, importante hacer a los jóvenes conscientes de esto y de los algoritmos y de cómo funcionan. Y no solo la desinformación, sino también a la hora de cómo funcionan para buscar información cuando van a hacer un trabajo o, por ejemplo, los sesgos de género. Cuando tú, eh, eh, damos a, a algún ejemplo, pero si tú, por ejemplo, vas a Google Imagen y pones CEO, eh, ¿no? jefe de una empresa las fotos que salen mayoritariamente son de hombres
2: hombres blancos, jóvenes no solo eso, sino que Google Translator te, te traduce médico como masculino y enfermera como femenino siempre eso sí, en vos. inglés no tienen género pero la palabra al traducirla ya le pone el género automáticamente eso hay que saber qué pasa así para que lo entiendas y pongas ese, esa barrera al piloto automático que llevas porque efectivamente, igual que hay que conocer el negocio de los medios, hay que conocer el negocio de las redes sociales claro. y de dónde sacan el dinero y por qué funcionan como funcionan. Y
3: recursos tan uh, grises, negros, no, llamarlo por, de alguna manera, como son las granjas de bots, También. que hay empresas que crean usuarios falsos, que se puede comprar eh, la verificación que antes era un sinónimo de, bueno, esta persona existe, no, como
2: me la voy a creer. Sí, sí, algo tan sencillo como saber que la persona que tuiteaba era la persona que estaba ahí, ahora ya... Pues, claro. Es, 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 sí, hola sí. Elon, ¿qué tal?
3: <risa> Estamos acordando mucho de él. Es que pero es un negocio, ¿no? Y por un movimiento ha cambiado las reglas del juego, o, o una, de un pequeño juego, porque es verdad que no, no mueve el mundo. Pero... pero en eso
2: hay una lección también. Las redes son privadas y pertenecen a unas personas oh. que las hacen funcionar de una forma. Y si esa persona un día cambia de criterio o cambia de la persona... Claro que Elon ha dejado otra vez,
3: ha a, a autorizado de nuevo el perfil de Trump, ha autorizado de nuevo perfiles de negacionistas, de eh, antivacunas, gente que se había ido retirando que luego está el otro debate de si se debe retirar o no se debe retirar el acceso a esos usuarios. Es otro ¿vale? debate sí. otro debate que para otro día. Pero que están cambiando, este señor ha dicho, a mí me parece mejor así.
2: Pero mira, ya... hablamos, hablamos de Twitter y, y al final Twitter estamos los periodistas que nos interesa un montón, pero YouTube, por ejemplo, por
3: ejemplo que YouTube, es una plataforma donde hay más gente joven que en Twitter, que,
2: que mm. los jóvenes la consumen muchísimo, Eh, Javier Salas, periodista de materia del país, hizo unos reportajes muy interesantes sobre cómo funciona el algoritmo que hay en YouTube y una de las cosas que ocurre es que claro, hay determinados temas que por polémicos atraen más la atención ¿no? retienen tu atención más tiempo. Bueno, pues el algoritmo de YouTube claro, te va recomendando cosas relacionadas con lo que has estado viendo. Entonces, si tú te pones a ver vídeos sobre el terraplanismo, que es como el bulo más absurdo y sin embargo absurdamente extendido en el mundo. Eh, tú puedes acabar en una especie de madriguera de conejo de Alicia porque empieza a recomendarte, además de terraplanismo sobre los chemtrails y además sobre medicinas alternativas y además sobre y entonces es, o sea, puedes acabar radicalizándote a base de eh, contenidos recomendados por el algoritmo de YouTube sin que tú, a lo mejor, hayas hecho nada más que una primera búsqueda por curiosidad, Sin sí, ¿no? que seas de
3: estupenda persona, ¿eh? O sea... Sí, sí, no, no, por supuesto. <risa> y tú sepas que la tierra es redonda no, y no No dudamos de la,
2: de, la, de la calidad de la persona, pero es verdad que ese algoritmo te va llevando por ese camino y tú no has tomado ninguna decisión autónoma más que la primera, ¿sabes? Pero te has metido ahí y esto es el efecto de... ¿Sabes Cuando vas por la carretera y hay un accidente en la otra que te vas frenando...? Porque para mirar, pues esto es un poco igual, te vas frenando, porque dices no me puedo creer que este tipo esté diciendo que la Tierra es plana y cuando te das cuenta eres tú el que te has chocado contra todo un, un conjunto de, de ideas científicamente vamos, descartadas, eh, porque así es como funciona el algoritmo, es que no has hecho nada claro. más que eso. Porque no, no valora la veracidad, sino la atención Eso es. que genera.
0: Y al final, ¿qué es lo importante? ¿Qué es eh, ¿no? lo que da dinero en las redes sociales? No es la información, no es la veracidad, es la atención. ¿no? Lo que mm, hace que muchas personas miren hacia un foco. Y, 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 pero yo creo que es importante saber cómo funciona, pero también creo que es importante... Mm, eh, ejercer nuestros derechos como consumidores y como ciudadanos y decir, bueno, pues esto no nos gusta y queremos que funcione de otra manera no eh, no solo hablar del problema sino de hablar de cómo podemos solucionarnos, cómo podemos hackear estos algoritmos ¿no? y cómo los jóvenes eh, que ahora están haciendo también un taller de programación <risa> pues eh, seguramente pues van a poder, ¿no? empoderarse y, y hacer cosas para mejorar. Claro,
3: esto. que por eso siempre hablamos del aspecto más positivo de conocer claro. la tecnología. Es decir, hay que conocer eh, lo que nos está llegando, hay que conocer el metaverso, hay que conocer la inteligencia artificial eh, y cómo funciona para que todo lo que va llegando no nos pille tan para, que no te domine, para que no te
2: domine a ti porque el contacto con, est, con la tecnología es, es inevitable yo claro. creo que, y, y... que este es el mundo en el que vivimos así que vamos a hacerlo mejor nos gustaría vivir en otro mundo bueno pues está muy bien pero este es el mundo que tenemos. Así que hay porque, que aprenderlo para dominarlo y que no te domine a ti. Porque hablábamos, por ejemplo,
3: de las nuevas formas de manipulación. Eh, eh, Estos mmm, cambios de personajes que se utiliza, ¿verdad? Que, que, que es que te la pueden colar eh, de una manera, ¿no? Utilizando inteligencia artificial eh, y, y te cambian el rostro de un perfil, eh, un vídeo y es que no se detecta no
0: se detecta no está... Tú eres el el actor de Breaking Bad bailando Rosalía y es eh, no es un vídeo hecho por es inteligencia igual. artificial sí. y... era era mentira ese ese era mentira
2: ya, ya me la colaron y... bueno a todos pero esa esa mentira era bonita bueno, era eh, para entretener claro, <risa> claro, pero mm... para llamar la atención decir, que he dicho esa o sea, mentira era bonita y según lo estoy diciendo, ninguna mentira es bonita porque al final eso estropea la confianza en el Exacto. Claro. Exacto. Al, o sea, al lado todos conclusiones... tienen no unos inocuos y además,
3: que... esto no lo hemos hablado pero las consecuencias de las fake news o de la, de, de la manipulación van mucho más allá de objetivos políticos que pueden ser como los más obvios, ¿no? Eh, eh, ahí detrás está el otro bando que es el que quiere engañar eh, hay pérdida de confianza en el sistema de, en los medios de comunicación que interesa que se pierda la confianza porque cuanto menos confianza tengan en los medios de comunicación más fácil es de
2: manipular, esto es mí cuanto, cuanto más rotos estén los lazos sociales entre, entre los ciudadanos y los medios de comunicación son uno, pues, pues más fácil es manipular a todo el mundo. Sí. O sea, los medios de comunicación, que sí, que, que son los periodistas hacemos no, no hacemos suficiente autocrítica, podríamos hacer más. Pero eh, los medios de comunicación son importantes, mm. o sea, cumplen una función social y democrática. Mm. las de todas las ideologías, los que más te gusten o los que menos. Eh, Si no te puedes fiar de los medios de comunicación como ente general, eh, tenemos un problema, tenemos un problema democrático.
3: Claro, o que se hable sí, sí. de toda la política en general pues eso, no te puedes fiar de los políticos no te puedes fiar de los grupos de WhatsApp de los
2: padres, no te puedes fiar de nadie. No, no, de solo nadie. te queda ya meterte en el búnker, comprarte claro, una escopeta claro, como en Estados no, no. Unidos y al primero que aparezca es que, es que ese tiene, es el resultado.
3: Y eso tiene consecuencias, especialmente en la, en la infancia, nos dice el Plan Internacional, que es una ONG que la desinformación y la información errónea en Internet puede afectar de forma muy negativa a la vida, el aprendizaje y el liderazgo de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de todo el mundo, según ha puesto en relieve un estudio de esta ONG. Los datos revelan que casi la mitad de ellas siente emociones como tristeza o ansiedad como consecuencia de las fake news y una de cada cuatro se siente con menos confianza para compartir sus opiniones.
0: Al final también, ¿no? Esta es una de las consecuencias buscadas, ¿no? Que... eh tanto desde la desinformación como con eh, la, las violencias machistas digitales que muchas veces esto en el caso de las niñas va eh, pues entrelazado el objetivo es que las niñas y las mujeres dejemos de participar en este espacio público digital ¿no? silenciar a las niñas pero eh, hay muchísimas consecuencias negativas para las niñas para los adolescentes para la población ¿no? en, en en la salud eh, en la participación política no eh, lo dice este estudio eh, en, la, en la convivencia y yo creo que de eso se debe de hablar más ¿no? de, del sufrimiento que está generando esto ¿no? eh, eh, cuando tú eres por ejemplo un, un, uh, un menor que ha venido de, de, de un país eh, africano aquí y te dicen que, han, que has venido a robar y a violar y eso es mentira ¿cómo eso a ti te está eh, afectando? ¿y cómo está promoviendo que eh, gente de esa población eh, en donde tú estás, eh, pues vaya a este centro de menores a, eh, a lanzar piedras, a hacer, cometer actos violentos porque se ha creído esa información falsa ¿no? y eso pues está perjudicando eh, la, la, el, el honor, la autoestima, la propia imagen, ¿no? la, la, el cómo se ve esa persona y después a, 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 a ese grupo y a esa eh, comunidad. Yo creo que aquí hay que hablar mucho más de la desinformación cuando tú eres la víctima ¿no? y, y, y cómo eh, está perjudicando también pues eso, ¿no? La, a la participación democrática
2: y, y, y a la claro. salud, lo hemos visto en la pandemia, pero también fuera de la pandemia. ¿no? Hablamos, Porque... de, hablamos de las consecuencias sociales y democráticas, pero efectivamente hay desinformaciones que afectan a la vida de las personas. Con la, claro. con la pandemia al principio, el famoso virus chino, pues hubo, hubo episodios de discriminación y violencia contra la comunidad china en España. Esos son, estamos hablando de personas que sufrieron directamente la consecuencia de que hubiese cosas falsas circulando por los medios y las redes. Nosotros tenemos en Maldita un proyecto dedicado específicamente a la migración, a los, de, a los, a los desinformación relacionada con migrantes y refugiados y otra, Al feminismo, porque el género y la migración son dos de los temas favoritos de la desinformación que busca generar odio. Y esa desinformación está muy bien calculada, está muy bien fabricada y además tiene un efecto muy poderoso en gente Pues que por algún tipo de vulnerabilidad económica, social, está muy predispuesta a odiar a alguien, a echarle la culpa a alguien. Entonces de pronto empieza a circular un supuesto recibo bancario en el que se ve que alguien que tiene un nombre eh, árabe recibe una paga del Ministerio de Igualdad eh, que es más alta que el salario que tú cobras y entonces la gente empieza a decir que claro, que es que las musulmanas denuncian violencia de género porque les dan paguita y entonces luego no el, el marido vive con ellas es mentira, porque las denuncias falsas, porque tal y porque las paguitas sí, sí, sí. claro entonces hay gente la pandemia a mucha gente le ha hecho mucho daño económico y mental y, y, y entonces necesita alguien con quien descargar eh, su rabia y hacia abajo es mucho más fácil claro. que hacia arriba
3: y además las crisis y estamos viviendo una crisis eh, son una, un caldo de cultivo fantástico para generar y mover este tipo y lo hemos visto a lo largo de toda la historia no tras las primeras guer- o sea, tras la primera guerra mundial lo que sucede no y como lo que trajo todo ello y las crisis eh, mueven lo más profundo y, la, y los sentimientos más Encendidos, con lo cual tenemos que tener mucha cautela y por eso tenemos que hablar de qué hacemos. ¿Qué hacemos? Para ello eh, tenemos que traer aquí la, el decálogo de descontaminación informativa, por ejemplo, como solución o como herramienta para eh, bueno pues salir de aquí con herramientas, con recursos, con deberes, que os vamos a poner deberes, aunque sea sábado. Bueno, venga, va, un poco. Que sería, por ejemplo, empecemos con el primero, stop the fake. ¿Qué, es, qué significa stop the fake?
0: Stop the fake, ¿no? Que no lo viralices, ¿no? Lo, lo vas a compartir, ¿no? Y entonces, pues lo aturas, lo, lo, lo paras.
3: O sea, no compartir, pero aquí ya das por hecho, ojo, da, da por hecho que ya sabes que es un fake.
0: Claro, cuando encontréis que un contenido claro, es que falso que sabéis, o sospechoso, o no
3: lo, todo el libro y entonces ya lo este sabes. Este es un
2: decálogo que está al final.
3: Exactamente, De pero yo esto lo aplicaría a todo.
2: Nosotros en Maldita siempre decimos, si no estás seguro, no lo compartas. Claro. O sea, sí. habría que hacer más esto que compartir.
3: Ya no solo y, de fake, sino como... Por, de, por sistema cualquier no cosa... No sé si era Marco Aurelio, es que no recuerdo si era Marco Aurelio el Aurelio que decía que si no es bueno si no eh, ayuda o, es que no me acuerdo de la, tengo muy mala memoria no lo compartas no si, si no es positivo si no va a ayudar a nadie pero incluso, y si no, aunque es verdad, sea positivo no si no estás
2: seguro tú, si, sobre todo si es sospechoso si no, ¿no? si, no, si no, sí,
1: pero, pero a veces ¿no? a
2: veces hay cosas que no, que, que, que no te parecen sospechosas o sea, yo más que poner el acento eso, esto es lo que nosotros hacemos que no tiene por qué ser lo mejor pero es lo que nosotros hacemos más que si te huele mal, no lo compartas. De partida, no compartas nada, a no ser que estés seguro de que es verdad. Porque es verdad que hay cosas que están muy bien hechas. Claro. Bueno,
0: compartir todo aquello que aporte algo, ¿no? Yo creo claro. que eso también es educar, en el, en el sentido de decir, no compartir todo porque al final también estás contribuyendo a este ruido, sino simplemente cuando es algo muy bueno, pues también lo puedes, que lo puedes compartir.
3: Que eso es algo que puso ¿no? Twitter, no sé si lo va a quitar Elon, eh, de, de, de antes de compartir te ponían un mensaje, hay otras redes donde también se hace, eh, antes de no compartir... No has pinchado
2: el, el, el Exactamente. vas no a el... compartirlo sin pincharlo. Sin leerlo. Claro,
3: porque no leemos, que esto es un mal... De verdad, o sea, esto ni los niños ni los mayores A, a veces nada. me da Todos. ganas
2: de, pues si lo he escrito yo, no lo he pinchado porque es mío, pero ya me lo había leído porque lo escribí yo.
3: Pero no leemos. A mí me pasa. Hay veces que me dicen, no lo has leído. Y digo, es verdad, no me lo he leído. <risa> <risa> porque vamos muy rápido. La gente lo sabe. Los que lo crean, los malos, por llamarlo de alguna manera, lo saben. Saben que no leemos. Los tienen calculadísimo. Y Entonces, cuanto
2: más emocional, menos te lo vas a claro, leer. Y, y cuanto no, más... <risa> Pues eso. Hay sí. que dedicarle
3: más tiempo a, a todo, ¿no? Uh-huh.
2: A leer todo, 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 todo. Compartir menos <ríe> y leer más, pero claro.
3: Eso sería <ríe> fantástico, pero, pero vale, una vez que nos quedamos con el hecho de que ya una vez que sabemos que esto huele, ¿no? Este pollo tiene más de dos días, no se comparte. <ríe> Stop the fake. Eh, segundo, pasad el tamiz. Exacto, ¿no?
0: Contrastar si es. Eh, no hay que contrastarlo todo, pero si es algo que te parece sospechoso, si es importante para ti, porque lo que decíamos antes es que la gente se queda con la duda. Es importante no quedarse con la duda si es algo importante para, para ti a nivel de. No, me han dicho que esto para prepararme la selectividad o para prepararme este examen tengo que hacer esto, pero es, ¿esto está, es adecuado al examen que tú vas a pasar o, o no? Y esto es importante para ti. O hoy hay una huelga de autobuses, voy a ver cuáles son ¿no? los servicios mínimos porque necesito llegar al instituto, que tengo un examen, ¿no? en este caso pues contrastar esa información, esa fotografía o esa cuenta de, de redes sociales. ¿no?
3: Y, y entrenad vuestro espíritu crítico y buscar Es que hay veces que hay gente que te lo pregunta a ti, oye, ¿qué cosas que se pueden buscar?
0: <risa>
2: a mí hay mí, a mí una, una pregunta que me parece muy muy pertinente cuando, que es la pregunta y eso cómo lo sabes, ¿no? Claro. O sea, a ti te llega cualquier cosa y tú lo primero que te deberías preguntar a esa persona porque es lo que decía Neride, no se trata de, de que no, no creerse nada el cinismo no es bueno para nadie pero sí creo que hay mínimas preguntas que se le pueden hacer a cualquier contenido que te llega y, y, y la básica sería esa, ¿no? ¿Esto cómo lo sabes?
3: Ese es el punto tres. Uh-huh. ¿Eh? ¡Qué bien! No lo hemos preparado, ¿eh? <risa> compartir la verificación digital que ahí entraría eso. eso y esto no por ser yo quisquillosa o porque trabajo de maldita, ¿no? No,
2: pero esto como lo sabes, ¿no? De to, a todo lo que llega, a todo... Te comparte alguien en el grupo de familia, ¿no? Porque es que los médicos eh, no quieren trabajar porque están todos de baja, porque no sé qué. Vale, esto cómo lo sabes. O sea, esto, ¿dónde, tú no, dónde lo has leído? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Dónde lo has escuchado? Claro. ¿De dónde sale? ¿no? Son
3: buenas personas y compartís sí. estas cosas, ¿verdad? Pues mira, me he leído en el <risa> libro de útil. Nereida o he, he leído un artículo de Rocío... Por, no consultas los verificadores, entra en estas páginas. En vez de enfadarnos, pues compartir eh, com- elementos de verificación o recursos o la página auténtica. Esto lo, lo, lo comentaba Ramón Nogueras, ¿no? el efecto sándwich que habla él para, para ayudar a, a, a amortiguar ese efecto de la desinformación. ¿no? Escoger el, el contenido falso y en vez de tirarse a la cara y decir, eres un tonto y un idiota, no, eh, es. Entre el contenido falso, ponerlo en la la mitad del bocadillo y que los lados sean los argumentos
2: correctos. Así Eso es como sí. intentamos escribir los artículos en Maldita. Con, con el efecto el, el, sándwich. El el, el, la verdad, el, el... luego mira, se ha viralizado este bulo, tal y no sé qué, pero en realidad la verdad es esta. Porque lo que no quieres es a ver si tú vas a ayudar a viralizar el bulo, claro. que ya es lo último. Te Exacto, ¿no? esto es, es el, el sándwich de la verdad, es de George Lakoff
0: y, y, y es para lo que decíamos antes, ¿no? para no decirle al algoritmo que lo importante... Es el bulo. Y para después, cuando acabes de leer, que la última idea que se te quede sea la información veraz y no la mentira. Entonces, esto de cómo escribimos, los periodistas
2: también, lo pensamos mucho, ¿no? Entonces, es es, es importante. También también. pensando, claro, que no leemos. (risa) Cuando hablamos de leer, tenemos que tener muy claro que yo me puedo escribir un artículo así y la gente se va a leer este cachito. Al final va a llegar mi mamá, que me quiere muchísimo, pero nadie más. Y le va a dar un like. Mi abuela, a lo mejor. Y bueno, es una pero...
3: falta, ¿eh? no sé dónde. Eso
0: es,
2: siempre es me imp- corrigen <risas> las herramientas.
0: Es importante, ¿no? Decías tú, maldita lo hacéis muy bien, llegar a los jóvenes. ¿Cómo hacemos? Pues llegamos, a los jóvenes no le vale llegar a este artículo, pero vamos, donde están ellos, Eso Vamos es. con sus lenguajes, ¿no? Que es este eh, Twitch, ¿no? Y, y
2: en, en Instagram, en TikTok, ¿no? Allá donde están ellos. Claro, entender que el lector. Con... Hay una cosa que también hacemos muchos los periodistas que es. Eh, escribir como querríamos que nos leyeran ¿no? yo querría que mis lectores hicieran esto pero mis lectores no van a hacer lo que yo quiera porque yo quiera, sino que van a hacer lo que ellos hacen entonces yo puedo enfurruñarme y decir es que la gente solo lee los titulares o poner lo importante en el titular
3: y te van a leer el del baño, es así
2: pero que me lean lo bueno porque si solo pongo lo bueno al final del artículo, no, porque es que todo esto además era mentira ¡Ah, fenomenal! Muy bien, abajo. Eso Nos me da, da mucha leído. rabia. No funciona. hacer un vídeo o un podcast,
0: pues que si no... ¡Uy, uy,
3: uy un podcast! <risa> Por cierto, no hemos hablado, pero los podcasts... ¡Ay, Jorge, Ove, amigo! ¡Qué maravilla! Tiene una campaña de crowdfunding ahora para las PodNice de aquí en Madrid que hay que apoyar. Podéis apoyar ahora el crowdfunding. Yo, todos los mensajes que queráis, los doy. <risa> ¡Mujer anunció! Eh, se me ha ido. Ah, punto cuatro. Las cosas cambian. Esto, que hemos hablado, de la velocidad... <risa> La velocidad es importantísimo y nos desborda. Y esto también lo saben, estamos saturados, estamos hasta arriba y ya todos los días hay cosas nuevas y ya llega un punto en el que ya es que mira... Que el limón en ayunas ayuda, y tú dices, bueno, venga, vale, me lo creo. No, no ayuda, no lo creáis, pero ya estás tan hasta arriba. Mira, esto
2: pasa con los huevos y el colesterol. Claro. ¿Cuántos huevos se comen a la semana? Ay, no lo sé, ya me he perdido. Ah, ¿Por qué? Porque antes ¿Cuándo? solo eran dos. Y ahora, y entonces la gente dice, es que, claro, ya no sabe uno qué creer, porque es que los médicos siempre están cambiando de opinión, porque no sé qué, pues no sé cuándo, pues ya, pues yo ya no me creo nada. No, no eso es importante,
0: explicar la ciencia, ¿no? Que la gente dice, no, es que, bueno, hay una evidencia científica
2: hasta que sale otra evidencia científica y creo que esto también es importante, ¿no? Eh, explicar cómo funciona Esto, fíjate, la con la pandemia pasa un montón. Claro. Que nos pasamos meses y meses y meses diciendo, lo importante es lavarse las manos y luego resulta que el virus va por el aire. <risa> Pero es que no lo sabíamos al principio. Y, bueno, lavarse las manos siempre está bien, Siempre, cualquier sí, caso. Sí, es
3: verdad, es buenísimo. Eh, punto 5 es importantísimo, y esto lo hemos hablado también un poco así de refilón, uh-huh. pero como tratamos eh, con guante de seda, tratar con guante de seda y no mmm, provocar eh, que se nos vayan. De cuando estamos intentando hacer, por ejemplo, este programa, pues perderíamos muchos seguidores y mucha gente, mucha audiencia, si estuviéramos diciendo, es que sois unos borregos. ¿Cómo os creéis eso? ¿No habéis estudiado o qué?
2: La prepotencia no. No,
3: no va. Pero es muy fácil caer en ella. Sí, pero bueno, no solamente
2: la... no está bien, es que además nos sirve. Es que no sirve, de nada. Ni, es, ni está bien ni es útil. Entonces es que hay que intentar quitársela de encima. Mm.
0: Sí, sí, exacto, ¿no? Y buscar, esto, pues, esas preguntas: ¿Cómo lo sabes? ¿De dónde lo has
2: sacado? ¿no? ¿Y que sea la propia gente, no, la, la, la propia persona a la que llegue, ¿no? Sí, compartir cosas útiles, pero no insultar a nadie. A veces sí. el tono en redes no ayuda a nada. Y, es, y hay discusiones que es que hacen más daño que...
3: Claro, y, y perdemos, y es que al final se pierde, se pierde Yo siempre energías, pienso amigos.
2: que hay que elegir entre qué quieres, tener razón o ser útil. Porque si lo que tú quieres es ganar una discusión demostrando que eres más listo, pues hay un camino. Pero si tú realmente lo que querrías es que esa persona se diera cuenta de que esa información no le está ayudando a tomar buenas decisiones porque está basada en cosas que son falsas, pues a lo mejor... Te tienes que plantear el tono y hacerlo de otra forma y no, mm. no vas a conseguir la palma y te la espalda que listo eres, vaya zasca le has dado Salvador. la palabra zasca es que habría que terminarla yo es que la odio a muerte, esa palabra es, solo es tóxica, sí. no ayuda
3: eh, por eso el punto 6 es tan importante empatía Empatía, entender, que eso lo, se pierde mucho en general, porque vamos muy rápido, estamos muy preocupados por nuestras cosas, que son las peores siempre, y persistencia, que es El, seguir, y seguir, y muy pesados y seguir. muy pesados, y seguir con tu turra, ¿no?
0: Yo creo que la empatía es importante, es eh, también pensar por qué esa persona se está creyendo esa información falsa, es decir, esta persona está creyendo que las vacunas provocan infertilidad porque... Ha tenido alguna mala experiencia en algún, ¿no? con alguna vacuna, con alguna eh, eh, alguna médica, algún médico, algún, ¿no? qué ha pasado en su vida? Ha trabajado en una farmacéutica y tuvo una mala experiencia. También saber por qué, ¿no? ¿Qué hay detrás? Porque al final hay un, hay un miedo, ¿no? O hay una, hay una vivencia, una experiencia.
2: Eh, sí, algún tipo de vulnerabilidad esto pasa mucho con los niños y las vacunas
3: y el autismo
0: el sí, famoso sí. bulo de
2: que las vacunas causan autismo es una, pues, probablemente es uno de los bulos más dañinos de, del mundo moderno eh, por suerte en España el movimiento antivacunas nunca ha tenido demasiada representación ha pasado ahora con el COVID y aún así la gente que se opone a la vacuna del COVID asegura que no se opone a las demás vacunas eh, pero claro si tú tienes un niño que tiene autismo, hay que entender de dónde te viene el drama. O sea, hay que señalar a quien difunde ese bulo y se lucra con él a muerte. Pero una familia que tiene un niño con autismo, a mí nunca se me ocurriría.
3: Sí, fin. señalar y decir, mira, ¿cómo te crees esto? Claro, hay
2: que entender y, la gente. Y difundir
3: la información correcta y claro. siempre que se pueda decir que las vacunas hay no que causan autismo y que está desmontado y que era falso mm. y que, que, que es que no una tiene Una mentira por ganar
2: dinero, es que hay que sí. ser miserable. Pero claro, hay familias que han sufrido situaciones muy difíciles y que necesitan una explicación para algo que a día de hoy no la tiene y está, pues, está ahí delante.
3: El punto 7... Pues es que ya lo hemos hablado, pero lo insistimos. Un ojo en los verificadores, ¿no? Tener a mano, pues eh, estáis en Telegram, maldita en vuestro caso, tenéis el canal de Telegram, estáis en, en todas WhatsApp, las también
2: estamos por todas las muy pesados.
3: Soy muy pesado, pero hay que seguir hay que seguirles. Y además
2: Acesibles, mucho mejor.
3: <risa> en el libro, además, Nereida también, y estoy convencida de que Laura también los menciona, en el libro, eh, porque son fundamentales, son una gente más del ecosistema informativo y que están precisamente intentando llegar a todos los a todos los protagonistas y que además hay verificadores internacionales eh, mm-hmm. que, que hay un consenso que hay un trabajo que hace, se hace de fondo muy interesante hace un gran trabajamos trabajo. trabajamos
2: en, en red porque al final muchísimos bulos que vemos aquí vienen han, han pasado por Latinoamérica o luego han pasado por Europa y trabajamos en red o sea que hacen un
0: gran trabajo ¿no? en el caso de maldita innovando en los formatos y creando esta comunidad ¿no? que la educas nosotros también eh, eh, apostamos por esta educación mediática desde leer to Check, pero después también cuando tú ya es, sabes cómo contrastar, pues ayudar a otros Claro, claro, o sea, al
2: final lo, lo, lo ideal es que un día no hagamos falta Pero bueno, de momento pero <risa> Ya, ya, ya ¿no? encontraremos otras cosas que hacer <risa> no os preocupéis
3: El segundo eh, punto para cuando no hagan faun, eh, falta los verificadores sería las fuentes buenas eh, que son fundamentales ¿Verdad, Nereida? Y que hay que tener sentido crítico también para identificarlas.
0: Exacto, ¿no? Es eh, vacunarte contra la desinformación, es tener esa información de calidad y tener fichadas esas fuentes fiables y esas fuentes eh, que te van a dar esa, eh, estos datos útiles.
3: Eso pasa por leer mucho, por estar mucho bicheando, tener mucha curiosidad, leer a mucha gente incluso con la que no estás de acuerdo. Hay que leer todo todo lo que se nos pasa por delante. Yo es que creo que ese de crearnos cámaras de eco es muy negativo porque ya lo hacen los algoritmos
2: por ti no te preocupes sí
3: pero pero tenemos que ser conscientes de ellos e intentar rebuscar salirnos de nuestros de nuestros foros habituales eh, intentar buscar aquello que también nos incomoda y por qué nos incomoda no es decir intentar Encontrar gente siempre, todos los días, encontrar fuentes nuevas que te puedan aportar, porque de verdad que al final es un universo muy pequeño. Estamos todos siempre en, los mismos, en el mismo foro. ¿no? entonces Y luego, además, hay hay ámbito. no Está En el libro de Laura seguro que nos habla de, de fuentes en el ámbito educativo. En Twitter tenéis toda la comunidad educativa que, que trabaja todos los días eh, divulgando en salud, en ciencia, eh, nosotros desde Madresfera intentamos dar difusión a todas estas iniciativas porque en maternidad y en educación hay, o sea, y en crianza siempre, todos los días y se siguen manteniendo y en vez de, esto en la cuenta de no les descasito, en vez de apoyar y reaccionar a los que dan, mantienen el bulo o lo difunden, demos impulso a la gente que crea contenido bueno, que sería el, 10, el punto 10. Pero bueno, no me quiero saltar el punto 9, que es evitad el bla, bla, bla.
0: Claro, ¿no? que sean esas aportaciones, que sean útiles, que digas la fuente, ¿no? que señales. Eh, si lo que vas a aportar es ruido, pues evítalo. ¿no? Lo que decíamos antes de no compartir, si no es algo que realmente vas a hacer una contribución.
3: Y el punto 10 me encanta. No me puede gustar más.
0: Sí, es que eh, sobre todo cuando nosotros trabajamos mucho con jóvenes y los jóvenes son sobre todo productores de contenido. Hay que mmm, educar este espíritu crítico cuando están leyendo, cuando están analizando, cuando están visionando, pero sobre todo cuando ellos crean contenido, ¿no? Entonces que ellos mismos también eh, cuando van a crear contenido en las redes que sean responsables, ¿no? Que no sea perjudicial para nadie, que no eh, pongan eh, fotografías de menores de las que ellos tampoco tienen derechos ¿no? y que esos datos, pues que, estén, eh, que tengan la fuente o que, estén, eh, que ellos puedan crear contenido con rigor, porque sobre todo son creadores de contenido, ya que crean tanto contenido, pues que contribuyan también a que este contenido sea útil y sea eh, veraz, ¿no?
3: Sí, porque además hay contenido maravilloso en redes, aquí en espacio hemos tenido... Y hecho por jóvenes. Claro, claro, por eso estaba acordándome del programa que dedicamos a la salud mental y las redes sociales, conocimos, por ejemplo, no gente joven que está aportando muchísimo y que está ayudando un montón porque está aportando contenido valioso con un objetivo súper positivo y que esa responsabilidad de crear contenido no es solo ganarse la vida en redes, ¿no? O sea, que hay un objetivo al fondo que es lo que tenemos que empujar también desde la familia. Así que si vuestros hijos de repente os dicen, mamá, quiero ser youtuber, TikToker, bueno, pues, ahora vamos... quieren ser
2: TikTokers. TikToker, bueno, vamos a
3: ver, ¿de qué quieres TikToker, hija?
2: Yo <risa> creo que nos acabamos de intentar. Pero eso está bien. Bueno,
3: pero vale, yo qué sé. Pero o la plataforma que se llama Mañana. ¿no? Porque mañana llegará otra, ahora está Birreal, por ejemplo, ¿no? Real, yo todavía no he entrado, pero si en algún momento mmm, se convierte ahí en el fenómeno, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Que yo todavía me lo planteo qué vas a hacer con una foto tal cual y ya está, pero no sé, algo habrá, seguro, ¿no? <risa> Hay que investigarlo, ya tenéis más trabajo. Y y sobre todo a la comunidad de creadores de contenido, ya no solo de redes sociales, sino blogs. Por favor, blogs del mundo, no cerréis los blogs, seguid creando. Pero esa responsabilidad de crear eh, contenido para una comunidad, de mantener una comunidad sana, de responder comentarios, de compartir cosas que que aporten, de ayudar, de difundir, de generar un espacio positivo que al final contribuya a que en el momento que sale, que sabemos que va a salir ese comentario falso o malintencionado o simplemente ignora- que es ignorancia, pues que se haga de la mejor manera posible, ¿no? con, con buenas maneras, que no haya una guerra en redes o en el foro donde vayan a estar nuestros hijos el día de mañana, que no lo sabemos. Lo mismo están en el metaverso ahí, yo qué sé. Yo qué sí. no
0: sé. <risa> Algo que ahora mismo no nos imaginamos. Qué no miedo. lo sabemos,
3: pero si na- no, no, no deberíamos agobiarnos, esta es la idea para terminar el programa, con que eh, no sature la, la tecnología, ¿no? la innovación, sino que construyamos desde casa. Mira, me está diciendo el reloj que llevo mucho tiempo sentada. <risa> Esto eh, que construyamos desde casa, eh, viendo la tele con nuestros hijos mientras estamos cenando, eh, leyendo las redes o un grupo de WhatsApp que nos ha llegado un comentario, que construyamos día a día con todo lo que hemos hablado hoy, pues esa base de ojo crítico que no va a cambiar mañana, o sea, que no depende de la nueva red social. ¿No? Que no nos desborde ese sentimiento de es que yo ya no llego a la nueva red, esta ya no la controlo. Bueno, pues trabaja eh, desde, los, desde los fundamentos ese sentido crítico de tus hijos y el tuyo, claro, evidentemente.
0: Sí, yo creo que, como decía Laura antes, es importante trabajarlo desde que son muy pequeños. Y yo creo que el problema a veces es esto, ¿no? que a los niños, a las niñas, a los jóvenes les damos una, una pantalla les dejamos solos y no les decimos cómo funciona, no les educamos con esta pantalla, ¿no? Entonces, si tú estás viendo las noticias en familia, puedes comentar, puedes educar, pero en cambio, si tú le das una cosa, no les dices cómo funciona, y tú tampoco te interesas por saber cómo funciona, eh, pues aquí eh, tenemos un problema, ¿no? Entonces, venga lo que venga, es importante... Querer estar donde están nuestros hijos, querer educarlos, formarnos nosotros en esos espacios y querer educarlos a ellos y a ellas en esos espacios y querer compartir, ¿no? compartir y, y, y hablar eh, en base a ello. ¿no? Y desde que son muy pequeños, porque es verdad que eh, ahora, eh, a los seis o siete años, no están en redes sociales, pero sí que les... Y, y, menos mal. <ríe> pero les puedes enseñar la diferencia entre público y privado. O le puedes decir, eh, yo por ejemplo, eh, mis hijos son pequeños me, y claro, cuando veían en la televisión algo que no era dibujos todo era noticias y claro, a mí me cabreaba muchísimo entonces les, les enseñé ¿no? que, cuál era la diferencia entre eh, una noticia ¿no? y un anuncio publicitario y ahora ya me dicen aquí quieren euros, mamá? Es <risa> lo tienen clarísimo <risa> No, pero es ¿no? o enseñarlos la intención o enseñarlos me ha dicho mi amiga tal vale, pero tu amiga ¿de dónde lo ha sacado? De, ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo, ¿no? lo, ¿cómo sabe, lo sabe? sabe? ¿no? Estas cosas, ¿no? Eh, sí, que las podemos enseñar desde que
2: son eh, pequeñitos. ¿no? Al final es, es la curiosidad, ¿no? O sea, que, no, que, que se pregunten cosas, que, que se hagan preguntas, que tengan curiosidad por saber un poco más de lo que, de lo que aprendan siempre quien querer, querer saber un poquito más. Yo creo que eso es una cosa. Yo, mis hijos son todavía más pequeños. Yo, mi hija mayor tiene tres años. Está lejísimos de muchas de estas cosas. Pero yo creo, sí creo que se puede fomentar ese espíritu crítico haciéndose preguntas, eh, preguntándole cosas para que ella intente. Responder con lo que ella sabe, ¿no? Es muy, muy pequeña, pero pero no darle todo ya como esto es lo que hay, esto es lo que yo sé, te lo digo a ti, tú ya, y ya sabes lo que necesitas saber, ¿no? Sino que no se conformen al final, claro, como decíamos y... antes, las redes las hacemos entre todos, tú tienes un poder en ellas, ¿no? Pequeño, pero cada uno tiene el suyo. Pues si todos funcionamos de una forma y queremos que las redes funcionen de una forma, funcionarán de esa forma, porque al final lo que quieren es que estemos en ellas. Mm-hmm. Entonces, Exacto, eh, ¿no? tenemos. Una pequeña parcela de poder cada uno que combinadas pues, nos ayudan a que las redes sean un poquito mejores.
3: Eso, y hay que leer filosofía con los niños. Esto que, que así como de repente lo traigo, pero es que es verdad que la filosofía ayuda mucho a alimentar el espíritu crítico desde la infancia y hay materiales buenísimos ahora para trabajar con los más pequeños
0: Pensar, y hacerse ¿verdad?
3: preguntas muchas muchas, que ya sé que ellos las hacen. Sí, ya tampoco hay que animarles mucho, estoy pensando. Ellos preguntan todo, pero ayudemos y fomentemos eh, y no matemos ese, esas ganas de preguntar, deja ya de preguntar. No, pues es que tienen que preguntar, porque esa es la manera de entender el mundo ¿no? y por qué son las cosas que no van a poder cambiarlas todas, porque el mundo es como es y va a seguir, va a seguir habiendo propaganda, manipulación, desinformación, pero al menos que ellos sean... Conscientes. Sí, y, y esto, yo, yo, mi hija tiene siete años y ahora están haciendo un proyecto muy, eh, muy interesante en la escuela
0: con, con la alimentación, la publicidad, y el otro día eh, cogía una publicidad y decía, no, es que esta vida dice que si te la bebes... Eh, te da la felicidad. Pues yo creo, mamá, que si te vendes mucha te va a dar dolor de barriga, ¿eh? y eso no te lo explican. Y, y, y... No, pero es solo, eh, pero es el primer paso para que después no
2: se crea claro, la es.
3: desinformación
0: eso que, es. que, y que el es... pensamiento
2: crítico a todas las edades se puede ejercer. Exacto. más complejo, más sencillo, pero.
3: Bueno, yo creo que con la, el llamamiento a alimentar el espíritu crítico, pues nos podemos despedir. Eh, gracias, chicas. Ha sido un, un placer, Gracias. podríamos estar hablando horas. Dios. Sí. Esta gente querrá
2: irse a comer a su casa. Pero... Sí, la
3: gente en el público ha dicho, nah, no, ya, ya está bien. Queremos a está. casa. Está <risa> Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya eh, dado ganas de haceros preguntas, de llevar las preguntas a casa. De, de, de leer este fake cover. Enhorabuena, Nereida. Espero que tenga mucha suerte. Lo mismo te digo, Laura, también, con este fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia, que nos leeremos, daremos buena cuenta. La gente que quiera hacerse con este fake cover aquí a la salida, eh, os lo firma Nereida. Gracias, Rocío. Un placer. Gracias por, por acompañarnos hoy. Y nada, que gracias a todos los que habéis venido hoy con nosotros que este es el último programa del año y no sabemos si volveremos el año que viene o no aquí a Espacio Fundación Telefónica. No es eh, chantaje emocional, Silvia, pero eh, es verdad, tengo que decirlo. Y simplemente, por si acaso, eh, no vuelvo, <ríe> que no quede dramático, eh, simplemente agradecer a todo el equipo de, la, de Espacio Fundación Telefónica, el que siempre me siento en casa, ya voy a venir en zapatillas el próximo día, que nos habéis tratado estos cinco años de maravilla y que ha sido un placer, que espero que siga siendo, ¿eh? Pero yo es que no tengo que soltar porque me sale. Y que gracias a los técnicos, gracias al equipo de intérpretes, gracias al equipo de producción, a fotógrafos, sea, eh, que estáis siempre dando todo lo, lo que... Vamos, que tratáis con mucho cariño a todo aquel que viene y que, que bueno, que es un placer estar aquí <risa> me hace así, vete, vete, que es corta... <risa> Amigos, que nos vamos, que podréis escuchar este programa en el podcast y también en la mediateca de Espacio y Fundación Telefónica. Gracias a Vanessa que ha estado contando todo en redes, a mi querida Vanessa, a mi amiga y compañera Sonia que ha estado aquí conmigo y con la hija de Rocío. Gracias Sonia, gracias. No y habría que... sido posible
2: sin ti esto.
3: Y nada, que volveremos o oh, no. Vale, os queremos mucho. Adiós amigos, adiós
2: muy bien muchas gracias
1: gracias hasta mañana